0: samlingen på denne søndagen, så var det en glede å få se, si ja, men jeg måtte da få lov til si samtidig at på grunn av andre gjør, så må jeg få lov til å reise hjem igjen i dag. Ja. Jeg synes jeg må få lov si det, for han det å komme for ett møte når han reiser så langt. Han vil gjerne ha noen flere møter, men denne gangen måtte det bare bli slik. Så får vi være i bønn til Gud om at det som er teksten for denne dagen, og det som er satt opp som tema for denne storsamlingen, det må Gud arbeide i våre hjerter med, og at det bærer frukt i våre liv. Det vet, en ting er å komme på møte og, og, og bli oppbygget der og da, men vi må også be om at Herren gjør noe med våre liv, slik at vi får leve i fornyelsen alltid Ordet til oss i dag er i Faromebrevet, kapittel 14, versene 1-8. Det er preketeksten på denne dagen, og vi skal lese den i Jesu navn. Ta dere av den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommer over hans tanker. Den ene har tro til å ete alt, men den som er svak, äter bara grönsaker. Den som äter må icke förakta den som icke äter. Och den som ikke etter, må icke dömma den som äter. Gud har åtatt sig av ham. Vem är väl du som dömmer en annans tjänare? Han står eller faller för sin egen herre. Men han skall bli stående för Herren är mäktig till att holde ham uppe. Den ene setter en dag høyere enn en annen dag. Den andre holder alle dager for å være like. En hver må bare være fulltvisst i sitt eget sinn. Den som akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter, gjør det for Herren, han takker jo Gud. Og den som lar være å ete, gjør det for Herren og takker Gud. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Ja, kjære Jesus, dette var et rannsakende ord for oss. Kanskje ikke det vi oftest tar fram når vi taler. Men det står i Bibeln, Det ditt ord. Hjelp oss til å ha åpne ører og åpne sinn og åpne hjerter. Til å lytte og til å slippe dig til. I jeg ber om det i ditt navn. Amen. Ja, dette var en vanskelig tekst å det må jeg ærlig innrømme. Det har i seg jo slik at forskjellig syn på ting og forhold som ikke er avgjørende for vår frelse, eller som Bibelen ikke uttrykker en klar dom over, har til alle tider skapt splid, splittelse og konflikter blant oss kristne. Og ofte har harem, dømmende og foraktelige ord blitt uttalt i så henseende. Det er ikke noe nytt. Vi finner det mange ganger, både i det gamle og det nye testamentet. Her er noen smakebiter fra det nye. I 1. Korintiebrev, kapitel 1, så var det strid om vilken av lederne de syntes best om. Paulus slår hardt ned på det. Han sier det slik. Er Kristus blitt del? Var det kanske Paulus som ble korsfestet for dere? Eller var det Paulus sitt navn dere ble døpt til? I galater var det øynsynlig så kraftige motsetningsforhold at Paulus fant det betimelig å si, «Om dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre.» Det står om i Galatebrevet, kapittel 5. Det er nemlig kjødets lyst som stikker sig fram. av og til i rettroenheten sammen, sier Paulus. Hvor annerledes, hvor annerledes er det ikke å leve i brevet av den hellige ånd? Derfor sier Paulus, etter at han har har sagt dette, at om dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre. Så sier han, men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. Og så vet vi litt lengre ut i det samme kapittelet i Galatebrevet, kapitel 5, så leser vi om åndens frukt. De frukter som, eller den frukt som vokser fram. der en vandrer i ånden. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmyghet, avholdenhet. Mot slik er loven ikke, står det. Her er det ikke mye som som ligner på det å bite og strides. Nej her er det andre toner. I flipper var det to kvinner, Evodia og Sønntyke, som hadde vært kjære medarbeidere for evangeliet. Men nå var de kommet i opposition til hverandre, og så hadde de ført splittelse inn i menigheten. Så roper Paulus ut, Synseguss, kom dem til hjelp. Du synes å ane Paulus sin nød. Det kan ikke være slik imellom dere. Kom dem til hjelp. I det ordet vi leste i Romebrevet kapitel 14, så dreier det sig om hva en kristen med god samvittighet, kunne spise og drikke, om man kunne arbeide på sabbaten og så videre, ta del i festene som, som de hadde i de hedenske miljøer. Vi kjenner problemet også. Og vi som er oppvokst på leir, vet du, med spørsmålkasse og ja, det går langt utover leirvirksomheten. Vi känner på dette problemet. Kan en kristen drikke vin og fremdeles være en sann kristen? Kan en kristen røyke? Kan en kristen danse? Har du fått sånne spørsmål? Dette er ett emne som Paulus utdyper i 1. Korintiebrev. Kapitel 8-10, hvor han setter en modig og radikal standard. Han sier, «Jeg har lov til alt, men...» Där er de store menn i denne teksten. «Jeg har lov til allt, men ikke alt oppbygger.» Ingen må søke sitt eget, men heller det som er til gangen for nesten. Ikke alt gangner, sier han. Det står det om i kapitel 10, og vers 23 og utover. I møte med et av de mest brennende spørsmål på den tiden, nemlig om det var lov å ete offerkjøtt, var meningene delte Och det var vanskligt att vite hur han en bäst skulle förhålla sig. Som missionär har jag upplevde där. Hur han de nye kristne kom och spurte råd, oh, du skönte det var någon strenger som dyrade lit. Kan jag i delta på en sån fest, hvor jag vet det er familien kanske. Du är inviterad og du må gå. Kan jag spisa maten som blir serverad? Den har jo vært innvidd av ånd til åndene. Kan jeg spise? Det er som å lese anno år 2009 i Indonesia, når du läser om det som skjedde i Korinther-menigheten. Meningene var delte, og det var vanskelig å vite. Hva er rett å gjøre? Teksten i dag griper rätt in i denne situasjonen. Den begynner med å si at vi skal ta oss av hverandre, særlig de svake i tron. Ha omsorg for de. Vi er ikke vår brors dommer, sier Paulus. Og i versene etter teksten vår, som vi ikke leste om, der står det om at det varer ikke lenge før vi står for Guds domstol. Der skal vi alle stilles frem. Og da er det oss selv, ikke de andre, vi skal gjøre regnskap for. Noen var svært så restriktive i de ting som bibeln ikke taler klart om, og som ikke går på vår frelsesak. De ble i urmenigheten kalt for svake. De sterke var de som hadde tro nok til å bruke sin frihet uten å misbruke den. Begge er tydeligvis overbeviste kristne. De er med i menigheten, og de tror på Jesus. Vi leste jo om det i vers 3. Där står det den som äter må icke förakta den som ikke äter och den som ikke äter må icke dömma den som äter. Gud har ju tagit sig av dem. Taler icke till världsliga människor utanför menigheten, det mitt in i vår mittte. Gud har ju tagit sig av dem. Och det ser vi också av av vers 5 och 6 där det står med den värld må være fullt vis i sitt eget sinn. Den som akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter, gjør det for Herren, han takker jo Gud. Og den som lar være å ete, gjør det for Herren og takker Gud. Men vad sier så Paulus i møte med dette? La se litt på det Paulus skriver til Korinther-menigheten om. For det første, sier han, «La ingen forakte deg for din frihet. Du er kjøpt fri. Har vi kanskje ikke rett til å ete og drikke?» spør Paulus i 1. Korinthiebrev kapittel 9, vers 4. Men så kommer det. «Se til!» att dere ikke bruke friheten slik at den blir til anstøt for de svake. Derfor om mat volle min bror anstøt, da vil jeg aldrig evighet efter kött. For at jeg ikke skal bli til anstøt for min bror. Iggen en lit ett lite trekk ifrån missionärtillværelsen. I dag så er det mye snakk om Sumatra på nyhetene, og det går inn på oss. Jeg har vært i Padang på Vestsumatra Vest mange ganger. Så du følger godt med. Oppe på Nordsumatra har vi kanske den største lutherske kirke i Asia. Ja, i alle fall i Asien. Med 4-4 miljoner medlemmer. Det er den såkalte Batakk-kirken. Men i noen av landsbyene er det blandet befolkning. Det er muslimer der, og det er kristne der. Batakkene, det beste de kan spise, det er grisekjøtt. Ja. Og de håller griser i alle fasonger som springer runt så har det av og til avsted kommet unødige barrierer mellom de kristne och den muslimske delen av befolkningen som ikke spiser grisekjøtt. Det en, de gamle sa, ved det styggelighet for dem. Det skaper avstand. Jeg ga alltid det rådet. Jo da, du er fri til å spise grisekjøtt for all del men ikke håll griser i denne landsbyen. Tenker du på å være en kristig duft i denne landsbyen, avstå fra det. Spørsmålet teksten vår i dag reiser er, og nå ska vi vende det i mot oss. Hvordan lever du? Lever du Gud til ære og din näste til gangen? Vi må med andre ord spørre for vår egen del. Hvordan bedømmer Gud mitt liv? Kan jeg med god samvittighet takke Gud for min livsførsel? Vi lever nemlig ikke for oss selv, fant Paulus det betimelig om minne om. En hver sann kristen lever for Herren, slik avsluttes tekstordet til oss i dag. Og å leve for Herren og bruke livet till hans ære, det vil si och leve for andre mennesker. For våre medmennesker. Det er da du ærer Gud med ditt liv. Det er ikke en from maske Gud spør etter. Han spør, lever du ditt liv til min ære i tjenesten for våre medmennesker? Det er først og fremst å leve slik at vi hjelper vår näste slik at han blir berget for festen i himlen Vi kan være opptatt med så mange ting, kjære venner, men det som det til syvende og sist Gjelder, kommer vi frest hjem? Får vi med oss noen flere på den veien, fordi vi har opplevd at detta er livet? Vi er samlet i Salem. En stor flokk som hører hjemme i denne forsamlingen. Noe av det fineste som har skjedd i vår organisasjon de senere årene er en gode vekst i forsamlingene våre. Det blir blitt flere av dem. Priser Gud for det. Og du ser hvordan arbeidet i forsamlingene, hvordan det tar inn hele Guds råd og hjelper folk til vandring med Jesus. Vi lever i en tid der mennesker roper på tilhørighet, på varme og omsorg for seg og sine. Masse unge familier her i dag. Vill gjerne at barna skal få vokse opp i Guds hus. Vi trenger arenaer der Guds ord får kjønnes og læres i sammenheng for alle aldersgrupper. Det er ikke slik i Det er ikke slik i dag at folk automatisk har noe ved, som de snakket om før i tida, som den hellige ånden skulle fatte tak i. Kristendomskunnskapen er ikke der. Dessverre. Vi trenger en systematisk systematisk fokus på Bibeln. Den må læres. Ellers blir det slik som jeg gjorde var lærer på Fjellau, jeg ba noen å lese noe i fra Johannes-evangeliet, og da var det en som, han som rakk opp hana, han som jeg bare pekte på, han var helt nytt. Jeg må si, jeg husker ikke navnet en gang. Det var en helt ny klasse og ny, ny, ny på høsten. Så, så sa han det. Du, Johannes-evangeliet står det i det gamle og det nye testamentet. Det var på Fjellhauk. Så rister vi som er grå i håret og mister det etter hvert. Vi, vi rister på hodet, og så sier vi, ja, men vet du ikke det? Saken er, vi lever i et samfunn hvor folk ikke vet det. Hva lå Paulus mest på hjertet når han skrev til menighetene han hade omsorg for? Jo, det gikk ikke mange linjene in i brevet, för han nevnte at han husket de bønnen. Og hva var bønnens innhold? Jeg hører noen smakebiter igjen. Efesebrevet kapittel 1, vers 17. «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og oppenbaringsånd til kunnskap om sig og gi deres hjerter opplyste øynene, så det kan forstå vilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Det var Paulus om. Til Filipper-menigheten han slik, og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all insikt slik at dere kan dømme om vad som er rett i de forskjellige spørsmålene, for at dere kan stå ene og uten lyte på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Ja, vi må ta med oss også ifra Kolossebreven. Vi ber om at dere må fylles med kunskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren til behag for ham i alle ting, Vi at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og bli styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet.» Paulus ba med andre ord om at menighetene måtte vokse i nåde og kjennskap till den Herre Jesus, og slik bli bevart til evig liv. Jeg vet ikke noen bedre arenar for dette, en det som vi kan f for bygge hvor det for samringer op til å bry. Forschammerringen nem er ogs så gode redsskaitel nå ut i nær miljøen og slik vind nye. Och så brand var det nye landsmen. Fred de stede hørde vi om at det lycke. O der må vi på ne og takke Gud, noen av forsamlingene våre driver et godt diakonalt arbeid, som viser noe av Kristi sinnelag i møte med mennesker utenfor oss selv. Men i lyset av teksten vår i dag, må vi se si noe mer. Hans var inom det. Og det må være til ansakelse for oss alle. Ikke minst i forbindelse med forsamlingsarbeidet vårt. Gud ga oss i misjonssambandet et kall. Verden for Kristus. Forsamlingene må ikke bli seg selv og det lokale arbeidet nok. nok. Er det slik at det går mennesker i Stavanger by som ikke har hørt om Jesus, så har jeg lyst til si som engelskmennet, «Shame on us!» Vi har det på vår dørstokk. Blir arbeidet i forsamlingene slik at det får nok med sig selv, bygge sin egen forsamling, få det flott rundt sig da har de mistet sin berettigelse som forsamlinger i NLM. Saken er at uten kalle fra Kina, så er det vanskelig å tenke seg vår bevegelse. Vi er en misjonsorganisasjon med et veldig fokusert formål. Vi grunnreglene våre står det slik. NLM har till formål å utbregge ut rikem. Videre så sies det noe om hvordan arbeidet skal drives for at Guds rike skal utbredes. Det skal skje ved at Bibelens budskap forkynnes etter evangelisk-luthersk forståelse. Denne måten å arbeide på, som en forkynner bevegelse ut i vårt eget folk, og det kan jeg skrive under på, det du forkynte i Norge, det forkynte du også i Indonesien. Og menneskeblommen til Gud. Denne måten å på har vært redskap till vekkelse og ansvar for misjon i hele vår historie. Kalle till å drive misjon, særlig i Kina, står det, Ska følge forkynnelsen. Svikter forkynnelsen vår på dette punkte så svikter vi kalle vårt. For vårt kall innebærer at vi vil nå det norske folk med frelsens budskap, sørge for at det blir tatt vare på vokser i levende fellesskap, samt inkludert i kallet til å nå hedningene med evangeliet. Det er vår plass i forsamlingslandskapet i Norge. Det kan være godt å minnes starten av vår misjon. Sivert Gjerde sto i misjonshuset i Bergen och talte om Kinas nød og krav. Da snakket han om disse 1400 sjeler som har sunket ned i hedenske graver nå den siste time. Og så utviklet han det der hvor mange det ble over ett år Så sier han, om en sådan kjensgjerning berører oss eller ikke, så tror jeg den burde berøre våre hjerter. Det er nok til å bringe en engel til å gråte. Det skulle ikke mer til før Gud reiste seg opp et misjonsfolk her i vårt land. Det var det et takknemlig folk, slik som deg og meg, som Gud hade sett til i nåde. Det var blitt i forrundt å høre evangeliet til frelse. Det var ett tårefylt folk, full av smerte og nød over den verden som ikke hade hørt om Jesus. Det var et lydig folk med kall til å bringe evangeliet til Kina. Siden da har teltpluggene blitt utvidet, og vi har fått nye missionsmarker Men kallet er det samme. Og vi har nettopp nå under generalforsamlingen i Bergen i sommer satt fokus på områder i verden der navnet Jesus er ukjent. Og det er mennesker som reiser dit som våre utsendinger og vil bære evangeliet ut på våre vegne. så sa vi ja til det. Å realisere det, kall dem, må forsamlingene våre være med på. Da lever vi for andre. Vi lever ikke for andre i vår bevegelse hvis vi ikke har fokus på de unådde folkegrupper i verden, O detta bynte egentligen med de 11 som Jesus mötte på Galilea fjellet och som han ga missionsbefallningen till. Så nådde kalle oss också här i Norge. Så må vi spørre hvordan står det til med oss i dag. Brenner ditt hjerte for at hedningen skal bli frelst? Ønsker du å leve for ham? Det er allt alt for sant. Verden ikke nådd ennå. Det er fremdeles mennesker på jord som bare kan lære Jesu navn og kjenne Vi ved at noen går og forteller dem. Og da må det være noen som sender dem også. Så er spørsmålet til deg og meg, Hva har vi tänkt å gjøre med det? Vill vi leve slik? at de får høre og få en mulighet til å få del i frelsen. Det er lenge siden jeg har vært i Salem, og det går i sur for meg hva jeg talte om her sist. Det har jeg ikke undersøkt. Jeg har vel skrevet en plass. Men, men eh, jeg har av og til nevnt på en som jeg møtte i Indonesia, alldeles på slutten av tiden vår der. Det var helt øst i Indonesia hvor det i natt var jordskjelv på en helt annen plass enn Sumatra. Men i Indonesia er svært. Sumatra og Irian Jaya i det østlige Indonesien. Det er 350 mil imellom, så det er ett støkke. Men eh, der var det en kone som jeg møtte. Jeg har vært i den landsbyen flere ganger før, men aldri møtt henne. Og så sa hun det. Vi kommer til å prate om familien og sånn. Jeg fortalte jo det at vi hade fire jenter. Det var jo litt av et vitnesbyrd i Indonesien, hvor det var bare guttene som telte. Så når vi sa vi har fire jenter, så er vi veldig glad i alle sammen. Nei, det, da sa jeg innesen. Sånn. Men det blev et vittnesbörd det och men den kona hur kom från en annan landsby. Och så sa ju det att den första som fick leva opp, för och kände Jesus då det var motte vara en gutt. Men nu hade fått da, en jente som blev satt ut i regnskogen. Nummer to var också en jente som blev satt ut i regnskogen. Så fikk hun en gutt, og siden så hade hun fått flere gutter, og hun hadde fått to jenter. Og så så han på mig med store gjerne og sa, jeg kunne også hatt fire jenter, om misjonærene hadde kommet før. Det er mange sånne plasser rundt omkring i verden, du. Evangeliet har ikke lyttet enda. Vil du leve for de? Kjære Jesus, vi takker dig for ordet til oss i dag. Vi ønsker å leve for dig og bety noe for våre medmennesker og deres evighet, Jesus, hvor de ska tilbringe den. Takker vi dig for de som har reist og er våre utsendinger ute i en flott, flott misjonærflokk. Takker dig for de som står på trappen og skal reise. Takker deg for nasjonale medarbeidere, Jesus. Takker dig for de nasjonale kirker som tar seg vel imot oss og vil inkludere oss i arbeidet. Takk for at vi får betydende. Må du tenne gløden og nøden hos oss som ditt folk, både for å gå til vårt eget folk med evangeliet, og for å gå ut der ditt navn er helt ukjent. Og du vil signe forsamlingen her i, i Salem. Velsigne de du, Jesus. Amen.